0: Je suis toujours estomaquée de voir que les gens arrivent en me disant Oui, mais c'est pas facile. Non, c'est pas, pas facile. Oui, c'est pas facile si on veut tout d'un coup devenir le top de l'entreprise engagée. Mais si on veut y aller à son rythme, avec ses valeurs, avec sa sincérité, avec sa transparence, il n'y a pas de problème. C'est facile.
1: Bonjour à toutes et à tous, Jeune Pousse, le podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact, vous accueille aujourd'hui pour parler RSE, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises. D'ailleurs, selon le baromètre RSE 2022 mené par Vendredi, les enjeux du développement durable sont importants ou très importants pour 86% des entreprises interrogées. Pour autant, 82% d'entre elles identifient le manque de temps comme un frein important ou très important, et 65% souffrent d'un manque d'équipe pour mener à bien ces Projets liés à la RSE. Et parfois, ça mène à du greenwashing. Heureusement, certains acteurs essaient de rendre ces projets désirables, comme le dit celle que j'accueille aujourd'hui, Dominique Royer, de l'agence ISOP. Bonjour Dominique Bonjour Merci d'accepter de nous partager votre expérience sur ce vaste et de plus en plus prédominant sujet de la RSE. Euh, Pourriez-vous juste en quelques mots résumer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est vraiment la RSE et en quoi c'est -ce important de s'en emparer
0: Alors, qu'est-ce que c'est que la RSE Écoutez, je pense que tout le monde a beaucoup entendu parler, enfin que j'ose espérer, du développement durable. Le développement durable, c'est un concept qui est né dans les, euh, les années 80 pour euh, expliquer qu'on pouvait pas vivre euh, sur une planète finie de manière infinie et qu'il fallait tenir compte de ça dans notre façon d'opérer. Et la RSE, c'est une application du développement durable à l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise, elle opère pour pouvoir proposer euh, ses produits sans porter préjudice à l'environnement, sans porter préjudice bien évidemment aux gens euh, qui travaillent avec elle et pour euh, qui elle travaille, euh, y compris d'ailleurs euh, tous les producteurs de sa chaîne de la valeur ajoutée. Et donc c'est une façon d'opérer le plus euh, justement possible à tous les niveaux. Et notamment en faisant très attention à la manière dont elle euh, utilise les ressources, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient euh, naturelles.
1: Depuis la loi Pacte, chaque entreprise doit prendre en considération des enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Mais comment ça se traduit, et surtout entre des grandes entreprises qui ont les moyens mais pas forcément l'agilité, et des PME avec des problématiques inverses Comment on fait
0: C'est une vaste question, hein, comment on fait euh, Pourquoi hein La réponse est assez simple, on commence par voir où sont ses enjeux principaux, où est-ce qu'il y a son impact principal, et on va agir sur son impact principal au départ. C'est vrai que les grandes entreprises, elles en sont, on parlait beaucoup plus tôt, puisqu'en 82, euh, elles ont été obligées de rendre un rapport développement durable qu'on appelait à l'époque. Et de fait, en remplissant ce rapport développement durable au début, elles ont mis ce qu'elles pouvaient y mettre et puis, petit à petit, se sont rendues compte qu'en faisant euh, des choses qu'on considérait de l'ordre de la RSA, on avait une, une grosse valeur ajoutée dans l'entreprise. Ça avait plein de vertus qu'on n'avait pas forcément imaginées au départ, parce qu'on le voyait comme une contrainte. Et du coup, elles sont rentrées dans ce cercle vertueux. Et même si vous avez raison, elles sont moins agiles, elles y sont depuis plus longtemps. Et c'est vrai que dès qu'elles font quelque chose, vu la dimension qu'elles ont, euh, c'est un vrai levier par rapport aux problématiques environnementales ou sociétales. Donc comment est-ce que derrière, euh, les entreprises prennent le sujet, sachant que la plupart des entreprises n'ont pas attendu la loi PAC parce que les grandes entreprises, elles, ont fait porter leurs responsabilités sur leurs euh, leur sous-traitants, sur euh, les gens qui travaillent avec elles. Et donc, elles ont, dû, elles ont bien dû s'y mettre depuis, euh, je dirais, une petite dizaine d'années de façon euh, très sérieuse. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait eh ben, C'est un peu ce que je vous disais. On se dit, moi, je suis, euh, je cite un exemple, je suis une entreprise euh, de taille moyenne, je fais du service à la personne, c'est quoi mon enjeu principal ben, Ça va être la façon dont je vais traiter mes salariés pour que eux mêmes traitent bien euh, les gens dont ils s'occupent, pour que je puisse les fidéliser, pour que je n'ai pas trop de mal à recruter. Donc, je vais m'attaquer d'abord à ce volet social. Euh, je suis une entreprise de l'agroalimentaire, euh, je fournis, euh, je ne sais rien, des œufs. Ben, moi, je sais que mon impact, il va être dans la façon euh, dont j'élève euh, les poules, dans la façon à la fois en termes de bien-être animal, mais aussi la façon dont je les nourris, avec quoi je les nourris, quel impact ça a sur le produit que je donne aux consommateurs. L'assurance, je peux donner aux consommateurs que mes poules sont bien nourries et puis que euh, elles sont bien traitées, etc. Donc, je vais attaquer le sujet d'un autre point de vue. Voilà en gros, alors ça a l'air simple comme ça. Hein. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, mais en gros, on identifie son impact principal et on va essayer de le réduire. Et puis petit à petit, euh, on en reparlera après, on va pouvoir avoir plein euh, d'autres effets collatéraux qui vont être bénéfiques à l'entreprise.
1: Parlons tout de suite justement de ces effets-là parce que, en préparant ce podcast, vous disiez avant tout vouloir valoriser les opportunités que la RSE apporte en dehors de protéger la planète. Quelles sont-elles Quelles sont toutes ces opportunités On a bien compris pour l'histoire des poules, que bah, de simplement améliorer, le bien-être de ces animaux, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a d'autres effets bénéfiques et comment les valoriser
0: Il y a plein d'effets bénéfiques. Je vais recadrer un tout petit peu peut-être la RSA, parce que je vous en parle comme ça de, de façon un peu simplifiée, mais dans les sujets de RSA, vous avez plusieurs chapitres à étudier. Vous avez le chapitre environnemental, donc comment est-ce que j'exploite les ressources naturelles, donc à la fois la biodiversité, à la fois évidemment le climat, tout le monde est bien au courant du problème que pose le CO2. Euh, donc ça va être ces sujets-là qu'il va falloir que je prenne en charge que j'étudie et euh, que je prenne en, en responsabilité. Mais à côté de ça, il y a le chapitre social. Donc, il y a aussi la façon dont je vais traiter mes salariés. Et puis, il y a le chapitre sociétal, c'est-à-dire comment mon entreprise s'inclut dans la société, qu'est-ce qu'elle apporte à la société sans être... Euh, pour le coup dans le mécénat, mais vraiment au cœur de mon métier. C'est-à-dire que, encore une fois, je reprends cette idée de service à la personne. C'est clair qu'aujourd'hui, les entreprises de service à la personne ont une vraie valeur ajoutée dans la société. Comment est-ce qu'elles le, le font du mieux possible pour qu'elles puissent être le plus utiles à la société possible Donc, quand on rentre sur ces sujets euh, de RSE, on va essayer forcément de voir son impact principal, mais aussi de voir tout ce qu'il y a à côté. Comment est-ce que je peux améliorer mes pratiques euh, Et du coup, on va se rendre compte qu'il y a plein euh, d'opportunités. La première des opportunités qui paraît peut-être la moins évidente parce que souvent, moi, j'ai des entreprises qui me disent « Oui, mais ça va nous coûter cher. » En fait, ça va aussi vous rapporter de l'argent. Enfin, je ne veux pas revenir sur le sujet de la sobriété énergétique qui fait partie, justement, des sujets environnementaux de la RSE. Quand on travaille avec les entreprises, on va tout de suite essayer de voir comment réduire ses émissions de CO2. Réduire ses émissions de CO2, c'est réduire ses consommations énergétiques, c'est réduire ses transports, c'est optimiser ses transports. Et du coup, tout ça, ce sont des économies de coûts. Quand vous euh, bah, passez par le bateau plutôt que de passer par l'avion, vous payez moins cher. C'est sûr qu'il faut que vous mettiez en place un process pour être, pour anticiper davantage vos livraisons, mais il n'empêche que vous payez beaucoup moins cher. Quand vous allez revoir euh, l'isolation, quand vous allez euh, changer, là, je travaille avec un, un partenaire, euh, une entreprise qui a euh, 300 magasins en France, quand vous changez toutes les ampoules des magasins pour mettre des LED, bah vous allez économiser de l'argent. Donc c'est une opportunité d'économie. Ça sont les économies les plus évidentes, mais il y en a plein d'autres. Quand vous allez vous commencer à vous intéresser à la façon dont vous traitez les salariés, que vous allez être plus à l'écoute de leurs contraintes, de leurs demandes. Vous allez forcément pouvoir améliorer leur bien-être. En améliorant leur bien-être, vous allez diminuer le taux d'absentéisme. Diminuer le taux d'absentéisme, c'est également des économies. Vous allez diminuer le taux de turnover, les gens seront mieux, ils vont rester plus longtemps. C'est diminuer les coûts, parce qu'un recrutement, ça coûte de l'argent. Vous allez pouvoir fidéliser vos salariés. Et ça, c'est un prix inestimable de fidéliser ces salariés, parce que vous allez pouvoir capitaliser sur les gens, au fur et à mesure, qui vont rester chez vous. Et puis après, il y a une valeur ajoutée à la RSE qu'on n'imagine pas au départ, euh, mais qui à mon sens, enfin, il y a deux valeurs ajoutées qui, à mon sens, sont les plus importantes. C'est la transversalité que ça crée dans l'entreprise. Vous fédérez les salariés et vous les faites travailler ensemble parce que ces sujets-là, ils ne peuvent être pris que d'une manière holistique, globale dans l'entreprise. On ne peut pas travailler sur un sujet ou sur l'autre. Il faut qu'on travaille sur un sujet tous ensemble. Et ça, c'est fédéral dans l'entreprise, ça crée une transversalité qui est précieuse. Et le deuxième sujet, c'est que ça crée de l'innovation. Parce que quand vous allez commencer à travailler sur ces sujets, il va falloir revoir des process, voire même revoir les produits, transformer des produits en services. Et tout ça, c'est de l'innovation. Et toute cette innovation, bah forcément, elle va être vertueuse sur votre marché et vertueuse pour votre entreprise.
1: On a bien compris un petit peu les opportunités que ça pouvait créer au niveau des entreprises. Maintenant, comment ça peut se mettre en place au niveau de la gouvernance Est-ce qu'il faut une personne dédiée RSE, comme c'était souvent le cas même s'il n'avait pas forcément des attributions Est-ce qu'il doit être relié au COMEX Comment on organise cette gouvernance de la RSE
0: Depuis 82, quand il y a eu la loi sur les rapports de développement durable, on a créé des postes de euh, directeur développement durable qui avaient pour mission euh, à la fois une mission technique, à la fois une mission euh, de communication interne. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt des gens qui, si l'entreprise a les moyens, c'est bien d'avoir une personne qui va coordonner le projet en interne, euh, mais la gouvernance, elle doit être collective. Donc, la gouvernance, elle doit être au sein de ce que nous, on appelle un comité de pilotage qui va réunir en son sein les différentes fonctions de l'entreprise. Une personne qui coordonne pour, tout au long de l'année, pouvoir suivre et faire avancer les différents chantiers, c'est bien. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir des gens qui euh, prennent des décisions, qui soient dans les différents métiers de l'entreprise et qui puissent chacun apporter leur brique spécifique à cet édifice de l'ARS. Donc ça, c'est important, sachant qu'après, en termes de gouvernance, il faut que ce soit collaboratif jusqu'au bout. C'est-à-dire que, à la fois, le comité de pilotage doit regrouper ses différentes fonctions dans l'entreprise, mais, à la fois, les différents projets doivent impliquer plusieurs personnes dans l'entreprise, avec, à chaque fois, évidemment, euh, on va faire un, un groupe projet, euh, je sais pas, par exemple, sur euh, le process d'accueil des nouveaux salariés. C'est un sujet qu'on a dans une entreprise en ce moment. Il va y avoir quelqu'un des RH, mais il va y avoir aussi quelqu'un dans l'entreprise d'autres personnes qui sont, la plupart du temps, d'ailleurs, bénévoles, enfin volontaires, pas bénévoles, puisqu'ils sont payés par l'entreprise, mais volontaires pour rejoindre le groupe et pour apporter leur vision de ce sujet et faire en sorte que ce soit décliné suivant les spécificités de l'entreprise mais aussi des différentes fonctions, différents métiers. Voilà un peu comment on met en place cette gouvernance avec toujours, toujours, et ça c'est très important, un relais à la au comité de direction, à la direction, c'est-à-dire dans le comité de direction, il faut qu'il y ait une personne qui soit en charge du sujet RSE, enfin, pas en charge de coordonner ou de mettre en œuvre, hein, ce n'est pas un opérationnel, mais plutôt quelqu'un qui va être en charge de porter les sujets et de faire prendre les décisions au comité de direction. Et aussi, un directeur général qui toujours doit répéter ces sujets-là et toujours le remettre à l'ordre du jour, au même titre que tous les autres sujets qui sont des sujets récurrents d'entreprise, les sujets marketing, les sujets financiers, etc.
1: Donc ça, c'est au niveau de la direction. Maintenant, au niveau des salariés, comment on fait et quelle est l'importance d'impliquer tous les salariés dans cette démarche
0: C'est un peu ce que je vous disais en, en entrant en matière, c'est-à-dire que euh, la RSE, c'est les salariés qui vont la mettre en place, qui vont faire en sorte qu'elle existe, et surtout que ce soit efficace et vraiment aligné avec les enjeux de l'entreprise. Donc, il faut déjà leur expliquer ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, euh, on estime qu'il y a 64% des, des Français qui savent ce que c'est que la RSA, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus dans les entreprises qu'ailleurs. Donc, euh, il faut déjà leur expliquer ce que c'est, quels en sont les enjeux, et puis après leur expliquer quels sont les enjeux spécifiques de leur métier respectif. Après, c'est intéressant d'avoir des formations par type de métier. Là, on vient de faire une formation marketing sur tout ce qui est communication et marketing responsable. Qu'est-ce que ça signifie dans le métier du marketing On a fait une autre formation pour les magasins. C'est quoi avoir un magasin qui soit euh, moins impactant en termes environnementaux, mais aussi euh, plus impactant en termes sociétal, etc. Donc, il ne faut pas oublier cette étape de formation. Et donc, il y a une première étape. J'ai une formation générale de sensibilisation, de formation. Et puis après, qui s'impliquent, leur donner l'occasion de s'impliquer. Après, il y en a qui vont voir plus ou moins. Mais en tout cas, à chaque fois, leur donner la possibilité, au travers des différents projets, de leur dire bah, « Vous pouvez nous soumettre des idées ou vous pouvez carrément euh, vous impliquer. » Et le top du top, c'est quand on a euh, dans les salariés un groupe plus opérationnel qui, lui, tous les mois, va animer une petite réunion. Les salariés parlent aux salariés, notre père, où ils vont se parler RSE et débattre de sujets spécifiques on fait par exemple dans une entreprise où il y a différents sujets, là, hein. ils sont en train de travailler sur les packaging, il va y avoir une réunion sur c'est quoi le, le, le problème des packaging dans l'entreprise, tous les salariés pourront venir, ce sont des salariés qui parlent, et puis euh, chacun va pouvoir faire des, des propositions, euh, après il y aura une réunion sur un autre sujet, enfin vous voyez, où, quelque part, on a une information continue. Sur ces sujets-là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Après, ça ira tout seul, ça sera ancré dans les pratiques. Mais au début, en tout cas dans cette première année, il faut avoir une tension tout le temps sur l'information, la communication et la, la, la prise en compte de ces sujets par les, les différents salariés de l'entreprise.
1: Alors du coup, on en revient à ISOP, votre agence. Euh, Qu'est-ce que vous proposez C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié ces enjeux-là, une fois qu'on a à peu près une gouvernance, avec quels outils on avance
0: La particularité de notre agence, euh, c'est qu'on a à la fois, euh, on mêle à la fois le côté technique, donc l'expertise rare, que je représente moi aujourd'hui. Euh, mais mes associés David et Guillaume me sont beaucoup plus sur la partie branding, c'est-à-dire comment je fais émerger ma marque en termes de RSA avec un positionnement spécifique qui lui correspond en alignement avec son business model. Et puis, comment est-ce que j'en parle derrière Je dirais qu'on travaille d'abord beaucoup sur des programmes d'engagement à terme. J'insiste énormément là-dessus parce que je crois que, que c'est là, là, je dirais, la plus grande valeur ajoutée au final. C'est embarquer les collaborateurs, leur faire penser qu'il y a du sens dans leur travail et puis leur faire remonter du terrain, je dirais, tous les outils qui existent déjà, tous les process qui peuvent être modifiés, etc. Et puis, ça peut aller plus loin, effectivement, c'est-à-dire une mise en réseau avec des acteurs qui ont des façons différentes, qui vont aider l'entreprise à passer du produit au service, par exemple. On fait pas mal aussi de... On a une méthode un peu transformative, mais bon, plein d'entreprises en ont, hein, je veux pas... Euh, elle est pas révolutionnaire, mais elle fonctionne bien c'est comment, en mettant autour de la table des acteurs hétérogènes, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui est sur le terrain, un agriculteur, ça peut être beaucoup de jeunes, moi je crois beaucoup, beaucoup à l'énergie et à la créativité des jeunes, qui vont travailler avec une grosse boîte comme la SNCF pour imaginer des solutions différentes. Vous voyez, on, on croit beaucoup à ce, à ce gain de l'hétérogénéité. Donc on accompagne les entreprises sur l'ensemble hein, à la fois. Et puis on le fait, ce qui est important aussi, c'est que dans un premier temps on va faire émerger ce qu'ils font déjà de bien. Parce que, en fait, il y a plein d'entreprises qui font de la RSE sans le savoir. Et donc ça aussi, il faut le faire émerger pour donner envie et pour que les gens soient fiers de leur entreprise.
1: Il y a aussi un élément intéressant chez ISOP, mais qui est en lien avec la RSE, c'est cette mesure d'impact. Comment on mesure l'impact de ce qu'on a fait Avec quels outils Donc vous, vous avez un score RSE, je pense, que vous avez créé. En termes de mesure d'impact, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous recommandez de faire
0: Vous avez raison, J'ai peut-être pas euh, beaucoup parlé du sujet de la mesure euh, qui n'est pas spécifique à nous. Hein, qui, pour le coup, la mesure, je pense que tout le monde doit en passe par là. Euh, et de toute façon, on ne laissera jamais un plan d'action sans avoir un tableau d'indicateurs avec les objectifs et une mesures. Après, la mesure de l'impact est plus compliqué parce que, euh, par exemple, on travaille beaucoup avec l'Office français de la biodiversité. On fait l'évaluation des roadmaps biodiversité des entreprises. Elles ont des roadmaps qu'elles se sont engagées à mettre en place. Elles posent un plan d'action. Deux ans plus tard, elles rendent compte sur leur plan d'action. Et on voit très bien que là, l'OFB voulait vraiment mesurer l'impact, mais la biodiversité, on ne mesure pas l'impact sur deux ans. Donc, à ce moment-là, on va mesurer l'impact de euh, l'action par rapport à, euh, je dirais, son, sa finalité. Donc, c'est un peu euh, un impact indirect. C'est en quoi cette action, va me permettre d'avancer par rapport à ma finalité qui va être, je sais rien moi, d'avoir 20% de zones protégées. Mais les 20% de zones protégées, je ne pourrais pas les avoir avant 10 ans, 20 ans. Donc il y a des impacts qui sont très longs. Mais on essaye le maximum. Il y a un impact avec Scors qui a un impact qu'on mesure assez facilement. C'est l'impact sur la sensibilisation et la montée en compétences des salariés. Parce qu'on fait, on fait un, un Scors au début de notre notre travail. Et puis après, on peut le faire un an après, deux ans après, six mois après. Et on peut analyser euh, par département dans l'entreprise comment les salariés se sont appropriés les sujets et à quel point ils sont montés en compétences, à quel point ils ont évolué sur ces sujets-là. Et puis, ils vont également juger leur entreprise. C'est-à-dire, est-ce que euh, les sujets sur lesquels ils pensaient que leur entreprise n'avait pas très avancé étaient importants Est-ce qu'un an après, ils voient les efforts que l'entreprise a fait, par exemple Ça, c'est des impacts qu'on peut mesurer. Donc, on est humble hein, sur l'impact. On sait que c'est la partie la plus complexe, euh, mais on, on, on ne lâche pas l'affaire. On essaie toujours de fixer des indicateurs, des objectifs, et toujours, toujours, avec euh, ce critère euh, qu'on a appris dans toutes les bonnes écoles de commerce, le, le critère SMART, hein, faire en sorte de pouvoir le calculer, pouvoir en parler un an après, deux ans après, etc.
1: Si on devait résumer en quelques mots, dire à ceux et celles qui nous écoutent en quoi c'est maintenant qu'il faut y aller en quelques mots, comment on peut les inciter à s'adresser à des acteurs comme vous
0: Moi, je dirais que de toute façon, les entrepreneurs vont devoir y aller. La plupart d'entre eux se rendent bien compte que les ressources dont ils ont besoin pour opérer, bah, elles se raréfient. Euh, se rend très bien compte que la ressource humaine dont ils ont besoin, bah, elle sera raréfie aussi, hein, c'est ce qu'on disait au début. Donc je ne veux pas revenir sur toutes les opportunités, mais en tout cas, euh, un entrepreneur, je dirais aujourd'hui, si vous n'y allez pas aujourd'hui, c'est euh, bah, comme vous voulez, il hein, n'y a pas de problème, c'est vous qui décidez, c'est votre entreprise. Mais sachez que de toute façon, vous serez obligé d'y aller demain et plus tard vous irez, plus compliqué que ce sera et moins vous en aurez euh, un avantage concurrentiel. Et surtout, surtout, euh, moi, je suis euh, toujours estomaqué de voir que les gens arrivent en me disant « oui, mais c'est pas facile ». Non, pas c'est pas facile. Oui, c'est pas facile si on veut tout d'un coup devenir le top euh, de l'entreprise engagée. Mais si on veut y aller euh, à son rythme, avec ses valeurs, avec sa sincérité, avec sa transparence, il euh, n'y a pas de problème. C'est facile et ça ne coûte pas une fortune. Ça rapporte d'un côté, ça coûte d'un autre. Et puis, au final, ça vous rapportera puisque vous aurez euh, de toute façon été proactif. Et ça rapporte toujours d'être proactif.
1: C'est donc sur ces mots d'espoir qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Dominique, pour toutes ces réponses. Merci à vous, toutes et tous, de m'avoir suivi. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous
0: abonner. À bientôt.